0: Hallo, voor je begint met luisteren, eerst even dit. Mijn naam is Ben Tigelaar en ik maak voor BNR de Ben Tigelaar podcast. Daarin spreek ik met inspirerende gasten over persoonlijk leiderschap, effectief werkgedrag en work-life balance. Vind je dat interessant? Check dan www.bnr.nl slash Tichelaar of de bekende podcastplatforms.
1: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten... of alle kanten van de zaak wil horen. De Beste Stuurlui van deze week... is er maar één en het is een stuurman. BNR-columnist Ben van der Burg, IT-ondernemer en technologie-expert. Ben, welkom bij De Beste Stuurlui. Ja, dankjewel. Mijn naam is Sander Wenneman en ik maak de beste stuurlui. En voor de vaste luisteraar, we gooien het roer deze week helemaal om. We gaan namelijk met Ben het hebben over zijn column van vorige week vrijdag... waarin hij zegt dat het hem een goed idee lijkt om metadata van onze telefoons te delen... met overheden om het coronavirus te bestrijden. Kijk, want opiniemakers als Ben schieten hun mening natuurlijk eenzijdig de wereld in. En dan moeten wij het er maar mee doen. Maar slaat die mening wel ergens op? En hoe? Kijken zij naar kritische tegengeluiden? Ben, voordat we jou aan de tand gaan voelen over jouw column... gaan we er eerst even naar luisteren. Ik heb een treurige nieuwe bezigheid. Spelen met twee schuifjes
0: op een site van de New York Times. Bij het eerste schuifje kun je aangeven... hoeveel mensen besmet worden met het coronavirus in de VS. Met het tweede schuifje geef je aan... welk percentage van die mensen komt te overlijden. Het RIVM gaf in Nederland aan... dat de helft van de bevolking uiteindelijk besmet raakt... Het RIVM durft nog niets te zeggen over de dodelijkheid van het virus. De getallen wisselen. En als ik dan voor het gemak die schuifjes instel op 1% van de mensen die doodgaan en de 50% aanhoudt... dan sterven er dit jaar 1,6 miljoen Amerikanen aan het coronavirus. Meer dan aan hartkanker en dementiepatiënten bij elkaar. In de Nederlandse situatie zit je dan op ruim 85.000 doden. Zelfs als je de inputcijfers halveert, dan zijn het nog onvoorstelbare getallen. Dit soort getallen helpen de noodzaak van de coronamaatregelen... ter harte te nemen, na te leven en wellicht te optimaliseren. Voor de optimalisatie kwam de Europese Commissie... met het plan om de telecomdata op te vragen bij telecombedrijven... zodat ze inzicht krijgen hoe het coronavirus zich in Europa verspreidt. De privacy van klanten is, zegt Brussel, gegarandeerd... aangezien de Europese privacyregels strikt geranteerd zullen blijven. Ik kreeg een screenshot geappt met een tweet... Van de Taiwanese Milo Xi, die in quarantaine zit. Ik paralyzeer het bericht. De batterij van zijn telefoon was leeg om half acht in de ochtend. Vier overheidsinstanties hadden hem kwart over acht gebeld. Ik dacht nog wel op welke telefoon dan, maar goed. Op 18:20 klopte de politie op zijn deur. Ze wilden weten of hij zich wel hield aan zijn huisarrest. Dat is heftig. Veel reacties. Aan de andere kant... Taiwan heeft het coronavirus vanaf de uitbraak in China onder controle. De winkels zijn open, kinderen gaan naar school, mensen kunnen naar hun werk. Als de Europese commissie straks haar zin krijgt... dan krijgen we tafereelen zoals in Taiwan. Vele privacyvoorvechters ageren ook tegen het plan... telecomdata bij operators op te vragen. Ze maken zich zorgen over in hoeverre zijn de data anoniem... hoe lang blijven data beschikbaar... en met welke andere data gaat het gekoppeld worden. Dit klopt allemaal. En toch... Ik had dit nooit verwacht dat ik dit zou vinden, maar op dit moment, in deze crisissituatie, waarbij we onze verjaardag niet meer kunnen vieren en we vele vrijheden al op de tocht hebben gezet, vind ik toch dat we onder de juiste voorwaarden voor een bepaalde periode, voor het grotere belang, onze metadata van onze telefoon toch met elkaar moeten delen.
1: Oké okay Ben, um, dus jij vindt dat de burgers van Nederland hun telefoondata ter beschikking moeten stellen aan overheden om corona te bestrijden. Dat, uh, dat is nogal wat. Ja, ik schrok me kapot van mezelf
0: dat ik na het voorbereiden van die column, daar ben je mee bezig zo'n hele week. Een column is als een steentje in je schoen, dat irriteert de hele week en ja. je moet er iets mee. En ik schrok van mezelf van mijn mening. Het is echt zo. En uh, ja, want je kijkt naar Taiwan, je kijkt naar Singapore... je kijkt naar uh, Korea. Als je heel snel, je hebt verschillende methodes... heel snel de mensen isoleert die corona hebben... en dan moet je ze dus volgen... want anders kan je ze niet snel signaleren. Die moet je apart zetten. Die die mensen moet je in quarantaine zetten. Dan dan is er gewoon minder verspreiding. Dus ja, ik kwam daarachter. En wat leuk was, uh, deze week was weer een Brits onderzoek... ja, als het uit Azië komt, dan geloof het op een of andere manier niet. Nee. Een Brits onderzoek zegt dus ook... een groep onderzoekers van de Universiteit van Oxford... die zeggen met wiskundige modelberekeningen... publicatie in science zeggen nu ook... van ja, eigenlijk
1: moeten we de mensen volgen. Maar het is natuurlijk eng is dat om te doen... Ja, dat is hartstikke eng. Want dat, dat is denk ik ook wel, dit, dit standpunt is natuurlijk, roept allerlei vragen op over, over privacy. En precies wat je zegt, in Azië doen ze het, maar de, de, de landen die je even, even opzomt, daar word ik niet meteen warm van dat daar de, de waarborgen voor, voor onze burgers het meest in acht worden genomen. Want weet je, hoe... Hoe zie, je dat, hoe zie je dat voor je? Want um, uh, de Europese Commissie hè, die heeft, dit nu, die heeft dit nu opgegooid. Dat dit een goed idee ja. is. Die zeggen ja. dan uh, tijdelijkheid. Ja, wat, uh, hoe, hoe zie je dit voor ja. je? Ben, ben jij niet die doodsbang tijdelijk voor overheden? Als, ze, als je ze eenmaal een, ook maar een pink geeft. Dan nemen ze de hele hand. Dan gaat toch nooit teruggedraaid worden? Kijk, het meest
0: klassieke voorbeeld... dus de Patriot Act. Dus na 9-11 zijn er extra strenge regels... al na een week, volgens mij, of twee weken... in, in Amerika om terroristen op te sporen. En dan mogen je de mensen mogen je volgen. Het zijn heel veel regels. Maar ja. on, onder andere dat we, de, dat we terroristen... Dat de terrorismebestrijdingen, dan mag je mensen meer volgen. Dus de Amerikaanse regering mag meer. Ook veel meer dan, dan in Europa. Maar die act is er dus nog steeds. Hè? Het is 19 jaar verder. Dus jouw angst is helemaal terecht. Dus daarom vind ik het ook zo eng. Maar de allerbelangrijkste vraag, precies wat jij stelt, is van. Wa- hoe ga je dat uitvoeren? Weet je, wa- hoe lang is dat dan? Nou, er zijn gelukkig, en dat vind ik wel. Weet je, dat zie je altijd heel mooi. Weet je dat iets sluimert? En dan komt het steeds meer aan de oppervlakte. Daar gaan mensen over nadenken, want het is de beste oplossing. Maar hoe ga je het dan doen? Nou, de vaste dingen is, weet je, ook in dat onderzoek van Ox bijvoorbeeld, dan moet je dan de richtlijnen en inderdaad het algoritme moet openbaar zijn. Het moet testbaar zijn. Een bepaalde tijd, er moet controle zijn. Uh, nou, dat zijn de vage termen, maar hoe dat dan precies eruit ziet, dat is een tweede, maar ja, dat moet
1: dus wel gebeuren. Ja, maar dat, want daar wil ik wat, je noemt een paar dingen, Volgens mij maak je onderscheid tussen eigenlijk hoe je het regelt, hè, Dus wat de overheid, wat de wetgever gaat doen. Dan heb je het over de, over de technische waarborg, hè, open, mm-hmm. uh, open source, weet je, iedereen moet er, iedereen moet, er ja. iedereen moet erbij kunnen. Um, mm-hmm. uh, dan heb je natuurlijk ook nog de partijen die het gaan uitvoeren. Want, want het is niet alsof de, de overheid, uh, um, nou, misschien in China is de overheid ook, ook, ook Huawei, maar in, in Nederland zullen we daar toch andere bedrijven voor moeten hebben. Um, ik, ik wil even op een paar van die dingen ingaan. Laten we ja, echt beginnen bij die, bij die overheid. Want je zegt van ja, je noemt de Patriot Act al. W- wanneer ja. denk je, w- w- wat, wat doet jou geloven dat de overheid echt gaat zeggen. Nou we pakken het voor deze, we doen het voor de komende zes maanden, een jaar. En als die coronacrisis bezoeren is, dan, dan houden we erbij ja. op. Ik bedoel, corona ligt altijd opnieuw op. de Straks heb je COVID-20. Klopt. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Kijk, we wij hebben, wij hebben het over, over Europa, laten we het daar
0: even bij houden, want anders weet je, gaan we veel te breed. In Europa hebben we de GDPR, de, de, heeft de Europese Commissie heeft dat verzonnen. Dus ze zijn al bewust van, hé, hey, het moet allemaal heel weet je, privacygevoelig, dat mag niet. Nu stelt zelfs de Europese Commissie, we, we, we overwegen, we vinden dat dat moet, hè, het delen van data. Dus ik heb al vertrouwen. Ja, dat klinkt echt, dat is heel gevaarlijk. Weet ik, in de andere omstandigheden wordt het anders. Maar een Europese commissie, hoe ze de GDPR-regels hebben geïntroduceerd. Hoe dat wordt uitgerold. In Nederland hebben we de autoriteit persoonsgegevens, die daarop toeziet. En ja, jij kan er geen hoge pet daarvan op hebben. Maar ik heb een paar keer met ze gesproken. En, want ik heb die podcast over GDPR gemaakt, weet je, ook voor ja. benen. En dat is wel leuk, moet je eigenlijk nu terugluisteren. Want dan zie je, een beetje na een jaar, wat daar... In begin hoe vaag dat was. Maar ik heb dus een paar keer met ze gesproken. En ja, weet je. Als je de autoriteit persoonsgegevens. Die controleren nu alleen. Die kunnen niet over. Ja, niet. En als die dus daar iets over zeggen... en ook in de Tweede Kamer, weet je... ik heb in mijn technologiepodcast vaak uh, Verhoeven gehad... Kees Verhoeven. Ja. Ik, ja, Misschien is het niet waar, want ik weet als er straks oorlog is... of mensen hebben geen eten meer, dan gaan mensen anders reageren. Maar in de omstandigheden vandaag... heb ik daar met de huidige instanties ook twee persoonsgegevens... met mensen als Kees Verhoeven in de Kamer... heb ik daar,
1: ja, dat is misschien heel slecht, vertrouwen in... Oké, okay, maar je, zo, weet je, die, die GDPR, daar hebben we jaren over gedaan, ja. hè, voordat dat er was. Ja. Dat is, heeft, is gewikt en gewogen. Daar hebben allemaal mensen wat van gevonden. Daar hebben juridische experts naar gekeken, privacy experts. Maar als dit er moet komen, dat, dat, gaat, dat moet er in een week doorheen gedrukt worden. Anders heeft het helemaal geen nut meer. En, denk, ben je er dan ook overtuigd dat in zo'n situatie, dat soort spoedwetgeving, dat, 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 dat het dan, dan wel die GDPR-standaard gaat halen? Ja, ze zeggen van wel,
0: er zijn ook nu allemaal initiatieven. Uh, dat is, daar moeten moet mensen ook even opzoeken, dat is de PEP-PT. Dat is dan, en die leggen ook precies uit wat ze willen in open standaarden, hoe ze dit gaan zorgen, allemaal GDPR compliant, dan hartstikke fijn. Dus er zijn initiatieven. Wat mij heel erg opvalt, ook met die coronacrisis, jij zegt dat duurde GDPR duurde lang, joh, het heeft ongeveer twintig jaar geduurd dat mensen thuis gingen werken... dat uh, onderwijs op afstand... kijk, nu is er zoveel druk... dat kan er ineens heel veel. En misschien ben ik veel te positief. Ik denk dat dat kan... Okay. En het liefst zou ik dat een partij als Bits, for, weet je, Bits of Freedom... die ja. natuurlijk aan de andere kant staan, nee, privacy, weet je, dat snap ik heel goed. Want ik, weet je, ik ben ook een Bits of Freedom mens. Maar eigenlijk moeten zij meedenken, kritisch wat er, hoe het wel kan. Uh, je, je, weet je, en ik weet, ik moet heel erg aan Orbán denken... die nu in, uh, die, die in Hongarije, ja. die nu ook levenslang de macht grijpt. Je, dat soort elementen krijgen we nu... En ja, ik heb op een of andere manier... dat vertrouwen wat ik al zei. Dus
1: ja, ik denk dat dat kan. Maar voor Nederland heb je dat dan. Je hebt het over uh, Kees van der Hoeven. Je hebt het wel over commissie. Ja, je, hebt je hebt gesproken. Maar kijk, dit, dit wordt een Euro- Europa-brede maatregelen. En, en te, dat het met de Nederlandse overheid... als goed Nederlands burger gedeeld wordt... als misschien nog tot daar en toe. Duitsers heb ik nou, in ieder geval de afgelopen... Oh, hoog, zitten, hoog, hoog zitten, dat die zorgvuldig zijn. Ja, maar, maar in Italië rammelt alles... Ja. Weet je, ik, die, daar gaan nou, we dan ook gegevens mee delen. Nou
0: ja, maar je kan natuurlijk instellen. Ik wil even, uh, eerst even een uh, beetje over Duitsland. Die is heel erg privacy, is heel, is heel erg belangrijk. En die zijn al een stap verder hè, met bluetooth. Dat je wel, dus je ziet hoe die overheden gaan. Maar even terug naar je vraag. Uh, we gaan ook delen met Italië. Eigenlijk hoeft dat niet. Nee? Want je kan natuurlijk... Nee, want je, kijk, nu kan je toch niet vliegen? Met de auto in Italië. Dat kan ook niet, want die, grenzen, uh, want die grenzen zijn dicht. Waarom niet gewoon in regio's? Waarom houden we het nu niet gewoon? Want dat, ja, het is locatie. Dus je houdt nu de regio's in stand. En ik mag het nu alleen maar in mijn Nederland mag ik het delen. Ja. En ik krijg een ping als, als ik naar Duitsland ga of naar Italië. Weet je, dat soort... Weet je, daar moet dus goed over nagedacht worden. En Goeie zo je kan doet. je... Ja, en dan kan je afstrepen van oké, okay, compliant, ja, dat is een slimme. En we maken fouten. Ja, En dan moeten er inderdaad mensen
1: zijn die daar open.
0: Ja, zo maar lastig maar proberen.
1: Maar is er? Want dat is, want dat is natuurlijk de, 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 zeg maar de regelgeving kant, hè. En, uh, en, en, en wetgeving. En wetgeving is natuurlijk altijd ja, het blijft toch altijd een beetje een, een verzonnen iets. Hè? Dat schrijven we dan op papier. Maar de praktische ja. kant, de technische kant. Kan dat wel? Weet je, ik, ik lees uh, mensen die. Ik lees uh, artikelen van bedrijven die zeggen. Joh, dat kunnen we allemaal hartstikke goed waarborgen. En aan de andere kant lees ik inderdaad stukken die zeggen. Nee, joh, anonimiteit van het delen van gegevens bestaat gewoon niet. Er de, de, de um, worden via algoritmen dingen getraceerd. Als je maar goed genoeg kan hacken, dan kom je er wel ja. achter. Uh, en dan kom je ook achter meer data dan die je eigenlijk had willen weggeven. Kan dit wel?
0: Kijk, ze kunnen. Je, ze, kijk, uh, uh, zeg maar, vooral locatiedata kan je zo naar een persoon Weet je, dat gaat heel snel. En ze zeggen nu inderdaad, in al die documenten die nu komen, dan zeggen ze van uh, we gaan het uh, anoniem identificatie en het is tijdelijk, weet je, geldig en, ben je, en we delete het gelijk als je geen corona hebt. Weet je, als je dus. Uh, zeg maar negatief getest. Allemaal maatregelen. Maar jouw vraag is. Kan dat wel. Kijk, ze komen er altijd. Achter. Als je doe, je kan altijd inbreken, maar dan maak je allemaal schillen dat het niet zo interessant is om in te breken. Um, en als jij nu dit in nood, in binnen twee weken op de markt en dat ga je doen, ja, dan zal het minder secure zijn dan dat je daar twee jaar over na gaat denken. Maar goed, weet je, dat maakt op zich ook niet uit. En want we zitten, wat je moet goed beseffen, als we Weet je, het niet doen, ja, dan krijgen we veel meer doden. Dus je moet nu even iets inleveren met elkaar. Dus ik, maar ja, dit is het argument
1: ja. dat iedere dictator uh, ja, weet gebruikt om, uh, om <laughs> dingen door te voeren die, die, de, die de waarborgen waar we, waar we jaren voor gevochten hebben uh, te ondermijnen. Dit is precies wat er gebeurt dat in, dat in Hongarije. Ja, ik weet het. Ja, dat snap ik. En, en, maar goed, goed. en ze zijn heel blij dat jij dit standpunt inneemt, Ben. Weet ik ook. Oh, nee. Maar oké.
0: Okay. Maar okay. uh, dan is het natuurlijk. Weet je, moet je opt-in of opt-out? Is het natuurlijk ook van. Ja? Weet je, kan ik het. Uh, dat hangt naar mijn idee. Uh, uh, moet je als het nu echt een drama is, en ik de, ja, persoonlijk denk ik van ja, weet je, het is een drama, maar we hebben het aardig, volgens RIVM hebben we het aardig onder controle, dus dan kan je opt innen weet je? En uh, dat gewoon alleen maar als ik wil, maar als het straks stel je voor een tweede golf of corona, uh, weet je, of COVID-20, nou, dan moet je misschien inderdaad gaan op het outen een periode en uh, dan moet je dan verplicht stellen. Uh, Ja, kijk, jij kan heel erg negatief zijn, maar ik vind hoe nu gewoon de overheid, de politie, onze zorginstellingen, hier in Nederland is het op dit moment, weet je, toch, ja, ik vind het best wel knap. Dus de, ik heb ook vertrouwen in dat ze dan mijn locatiegegevens dat ze daar zorgvuldig mee omgaan.
1: Ja ik, heb uh, er, ja, ik heb daar toch al in die zin wat minder vertrouwen. Het heeft misschien ook met mijn achtergrond te maken. Ik ben zelf vier jaar advocaat geweest. Dat ik, ik geloof nooit dat het stopt met het doel... waarvoor het in eerste instantie wordt opgetuigd. En mm-hmm. als het er eenmaal is, is het natuurlijk heel makkelijk... om, uh, om de wet aan te passen, om het, om het breder in te zetten. Ook al doe je dat in eerste instantie... Uh, niet. Ja. Um, en er zit denk ik ook nog wel een okay. verschil. Ja?
0: Nou, dan doen we zeg maar in... Ik, ik ga even met je mee. Uh, er zijn nu allemaal regels, weet je Want ik lees nu inderdaad uh, gecodeerde mechanismen alleen per land. Wat we net al zeiden. Dus dat zit nu al in die regels. Ik kan in die regels, kan ik zo snel niet vinden. Maar ik verzin hem nu te plekken. Dan doe je, uh, alles is over een half jaar staat uit. Dat doen we nu standaard. Ja. Dus je doet het nu wel. En alles is voorbij over een uh, een half jaar. En dan moet je het handmatig weer aanzetten als het dan
1: nog nodig is. Dus... Ja, dat is al een andere, dat is namelijk al een ander, ander standpunt dan, dan de Europese Commissie inneemt. Hè. Die zeggen we moeten gewoon metadata gaan delen. Maar wat je in het begin ook al noemde, die landen waar apps gebruikt worden, is natuurlijk al, dan moet jij wel natuurlijk zelf die app instellen. Dan krijg je al veel meer een, überhaupt een, een opt-in standaard. Wat misschien ook wel veel meer GDPR-proof zou zijn. Ja, ja, dus
0: de precieze invulling daarvan, daar zijn ze nu natuurlijk, daarom al die, je, regels, de mensen, hele slim mensen erover na aan het denken. Um, dus, maar wij verzinnen, en dat vind ik wel leuk, even een paar uh, van, oké, okay, je zet het uit na een half jaar, uh, alleen, weet je, geolocatie per land, zodat je uh, die naar Italië kan. Nou, dat soort elementen, die moet je dus allemaal heel goed... nou goed, joh, dat doe je met een paar slimme mensen in een dag. Want zelfs wij kunnen uh, er uh, nu twee verzinnen, dus kan je naar gaan. En, ja, en, en dan kan je het snel implementeren. Ja. Maar ik blijf, weet je, ik, wat ik zei, ik schok van mijn column. Dus het blijft een
1: heel precair ding. En, en want, de, want daar zit ik nogal bij dat precaire wat je noemt. We hebben het toch nog steeds, we hebben het over de techniek. We hebben het over de overheid, over de regelgeving... Um, maar die, weet je, die producten, die techniek die wordt gemaakt door, uh, door bedrijven. Um, ja. En ik weet niet wie dat gaat leveren, maar wat. Maakt dat nog voor jou uit? Je je klinkt, je zegt, ik schrik ervan. Tegelijkertijd zeg je het moet. Maar ja, ik heb een een heel ander gevoel bij bepaalde bepaalde, Chinese leveranciers. Dan misschien toch Nederlandse of Europese leveranciers. En en eigenlijk ook naar Amerikaanse leveranciers die dat misschien zouden gaan maken.
0: Ja, nou ik zou het inderdaad. uh, ik Ik heb zelfs al moeite. Als het gewoon Google is, dus zeg maar ook? Ja, precies. Ja, ja, ja. Uh, en weet je, Huawei sowieso, China is lastig, maar die doen dit specifiek niet. Uh, dus dan zou je Nederlands leveranciers, maar het allerbelangrijkste is, is dat je open source software, dat het transparant is. Dat jij, jij, met je hele kritische achtergrond, dat jij een vriendje die er verstand van heeft, dat je zegt, joh, kijk even in die code... Klopt dat wel? Gaat het volgens de regels? En dat jij direct weet je, naar de rechter kan stappen, dat je de, 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 dat je de autoriteit persoonsgegevens kan inschakelen, dat die druk erop komt. En dat jij het eigenlijk voor jezelf ook direct uit kan
1: zetten als je denkt van nu, ja dan ben jij het alleen. Maar het gaat meer om mijn land natuurlijk. Maar dan, maar ben, maar dan, staan, ze, dan ja. staan ze net als als jij je column zegt, dan staan ze lang onterecht voor mijn deur. En dan moet ik achteraf, moet ik moet ik, moet ik, eigenlijk, moet ik terwijl ik niet eens iets verkeerd heb gaan om vergiffenis ja. gaan vragen bij een rechter. Weet je, dat is mijn ja, hele leven Ja, maar goed, in overhoog. een
0: oorlogssituatie, nee, dat zegt die dictators ook. Ja. Maar ja, dat, ja, nee, maar d- weet je, ja, we, we zitten in een moeilijke tijd. En weet je, en wat ook mooi is, Sander, ja. het is ook heel erg mooi om dingen te doen daarom, de, die, die eigenlijk tegen je gevoel, tegen je principes, tegen, en dat is ook deze tijd. Weet je, we, we daarom ben ik ook blij dat ik nu in deze richting zit... met alle restricties die ik zeker zie en daarover wil praten, discussiëren. Maar daardoor komen er wel weer andere mogelijkheden los. Um, waardoor je nog dieper over je privacy na gaat en nog dieper na gaat denken van wat doet een telefoon met mij? Ja. En, en, en anders blijft dat, ja, nee, dat kan niet klaar. Weet je, je moet, je, dit houdt namelijk nooit
1: op, ja. privacy. En is het, ik zit te denken, is het, is het misschien al gewoon zover? Weet je, we, met alles waar ik toch wel op ge, geopt in heb. Ik zit op Twitter, Facebook, uh, nou, noem, noem maar op. Hè, ja, het deel alsof, ik he? het eigenlijk niet al? Althans, ik zeg Tuurlijk. meestal op Jij... nee. zeg ik, Doe ik per locatie delen, maar misschien ja, kun je nee, gewoon terecht. Facebook vragen.
0: Ja, nee, inderdaad. Als jij, uh, als jij al jouw Facebook, Google... Uh, weet je, alles wat jij gebruikt... je WhatsApp, heb je je, lo- je locatieinstellingen wel of niet aanstaan. Alleen, dat is natuurlijk niet bij elkaar gebracht... en daar is geen service uitgekomen. En wat we eigenlijk... en ik zou die bedrijven inderdaad... weet je, houdt apart, segregeren, het zorgt niet... heel goed dat je alles uitzet. Gebruik verschillende services, verschillende browsers. weet je dat, Allemaal heel verstandig voor je privacy. En nu ga je natuurlijk die ene specifieke functie... jouw locatie als jij besmet bent... en met wie je in contact komt... die nog niet besmet is... met wie je in contact komt... die specifieke... kijk, die die willen we nu maken. Daar ben ik dus op dit moment in oorlogstijd voor. En ik wil juist niet... dat je al die servers die er al zijn combineert. Want
1: dan ga je weer combineren en dan is het overzicht weg... en dan kan je het oneigenlijk weer gebruiken. Oké, okay, dus ik zeg, als, als het maar zo beperkt is... dan, dan zal het wel meevallen en dan dient, dient dit middel het, uh, het hogere ja, doel. Ja, ja. Ik denk het. Nee, ik ben wel benieuwd Ben. Want we hadden het net even over die, die open, uh, open software. Hè? Dat, 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 dat je, je zegt. Dan kan je een vriend die je verstand van heeft vragen. Om ja. te checken. Maar maakt het dat niet juist nog minder veilig. Want als iedereen toegang heeft tot die code. Dan kan er ook iedereen meer makkelijk mee aan de haal. Ja, kijk maar, die code uh, is zeg maar, je
0: kan daarin kijken, hij is transparant, dus je weet wat voor code het is, maar dat betekent niet dat ik zeg maar, uh, weet je, dat ga je encrypten en dat ga je, weet je, ga je zo om maar, dus jij kan erin, maar als het gebruikt wordt, zorg ik dat je natuurlijk niet jou ook kan volgen. Okay. Dus okay. daar zit dan wel een security in, want dat heb je natuurlijk inderdaad liever niet dat, i- dat ik dan jou ineens gevolg. Weet je, dat moet natuurlijk wel uh, een autoriteit, persoonsgegevensbeschermend instituut zijn. Nou. Ook okay. bij het instituut. Ja, okay. hey, ik, ik vond het wel mooi. Ik, uh, ik, ik, ik hoorde een mooi voorbeeld over het gevaar. Weet je, het gevaar ook. Hè? Kijk, stel je voor, jij, jij over locatiedata. Jij wil de, de gasmaaien van jouw uh, buurman uh, verderop in de stad wil jij huren. Of in het dorp. Ja. Nee, niet huren, kopen. Dus jij hebt contact, heet het met hem. Je hebt heet het contact met hem. En, dan, uh, en uiteindelijk komt die deal. Dus je betaalt hem met een tikkie. En uh, dan blijkt... Die buurman blijkt dus uh, een drugsdealer te zijn. Dan zit jij gelijk in het bestand van die drugsdealer. Want ze volgen die man op dit moment. Dus weet je, het gevaar is. uh, Ook dat is dus een randvoorwaarde met COVID-19. En we gaan mensen volgen. Je Straks heb je ook drugsdealers en, en weet je, uh, de, dat soort types. Weet je, de overheid mag dus nooit die data gaan combineren. Het is eigenlijk een argument dat je niet wilt dat het gecombineerd wordt... maar dat het een separate dienst wordt. Ja, Want en, je kan je, je, uh, en welke gezondheidsgegevens? Doe je alleen de gezondheidsgegevens van ben ik besmet... Met het virus van COVID-19. Of doe je ook dat ik een, een spierziekte heb. Of dat ik een kanker in mijn DNA zit. Dat ik eerder kanker krijg. Dat wil je weer niet. Nee.
1: Dus je kan nagaan hoe zorgvuldig dat moet gebeuren. Ja, maar dat is, dus, maar dat, is, dat is natuurlijk totaal afhankelijk van hoe de politieke wind waait. Ja, maar ik zou wel heel erg pleiten
0: dat we dat heel zorgvuldig doen. En die politieke wind zo uh, waait dat je het zo zo separaat maakt... dat je nooit combinaties kan maken. Dat je het alleen op COVID-19...
1: gebruikt. Even een waarschuwing nog. Hoe hoe weet jij... hoezo denk jij dat dit überhaupt gaat werken? Dat dit überhaupt zo aan de dijk zit? Oh, nou ja... Kijk, dat weet ik niet.
0: Maar dat weten wel. Dat onderzo- ik bedoel, ik, ik, ik vertrouw uh, een, onderzoek wat ik- ja, Oxford, ja. een onderzoek. Ja, Oxford. Dus gewoon onderzoek. Uh, en dat is niet China. En er zijn ook allemaal casussen uit. Weet je, die heb ik allemaal gelezen. Daarom een column. Uh, en China wil je niet. Maar Taiwan is iets minder autoritair. Dus dat kan iets meer. Maar, dat, maar die studie Oxford. Ja, je moet hem in de show notes moet je even neerzetten. Ja. Ja, het blijkt gewoon uit die modelberekeningen. Oké. Okay, dus okay. Ja. ja, we moeten. Nou, weet je, ik ben ook wel genuanceerd. Kijk, het hangt er vanaf hoe het de komende maand gaat. Krijgen we een tweede golf, ja, COVID-20, vind ik wel grappig. Dan, dan zouden we er naartoe moeten. Ik denk, dat het, ik denk dat we namelijk nu, hoop ik, dat we het onder controle hebben. Volgens RIVM hebben we het onder
1: controle. Dus dan hoeft het nog niet. Maar krijgen we het niet onder controle, ja, dan zullen we wel moeten. Nee. oké. Okay. Ik hey ben om, uh, uh, om, om af te sluiten. Uh, aan wie, welke instantie zou jij je gegevens nooit afstaan?
0: Zoveel Google, Facebook, Uh, alle regimes buiten Nederland. Uh, Wel een rotsvast
1: vertrouwen in de Nederlandse overheid dus.
0: Ja, nou ja, de, de, de Tweede Wereldoorlog, uh, dat wij het zo goed gedocumenteerd hadden en waardoor wij veel meer uh, Joden oppakten en die zijn afgevoerd in vergelijking met andere landen, We werpt tegen dat onze overheid mooi een andere situatie levenslink is. Weet je, wij 76% ja. van, de, uh, van de Joden in Frankrijk 21, dus het ligt veel genuanceerder, maar met, dat is andere tijd. Ik, ja, misschien is het veel te naïef. Maar de autoriteit persoonsgevens vindt het goede dingen. Onze overheid op dit moment heb ik wel vertrouwen in. Maar blijf ze controleren. Blijf kritisch. En daarom ben jij ook zo belangrijk, Sander. Dat jij kritisch blijft. En dat die, die, die mensen die maar aan de wal staan... dat die keihard worden aangepakt en dus vuur aan de schenen worden gelegd.
1: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.